0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 21장 13절의 말씀입니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 인사 나눠주시죠. 네, 감사합니다. 프랑스에 가면 에펠탑이 있죠. 에펠탑이 지어질 때참 많은 사람들이 반대를 했다고 합니다. 지금은 보면 예뻐 보이지만 상상해 보시면 은 타워를 만드는데 탑을 만드는데 그냥 아무것도 없이 쇳덩어리로 만드는 거잖아요. 그래서 반대했던 사람 중에 프랑스의 유명한 소설가였던 이 모파상이라는 분이 있습니다. 이분은 절대 파리에 에펠탑을 세우면 안 된다고 라 반대했던 분이었죠. 에펠탑이 세워지고 사람들의 생각과는 달리 꽤멋 진 탑이 나왔기 때문에 관광 명소가 되었습니다. 어느 날 모파상도 에펠탑에 있는 레스토랑에서 밥을 먹고 있었습니다. 자주 에펠탑에 와서 밥을 먹었는데요. 평소에 모파상을 별로 좋아하지 않았던 사람이 모파상이 밥 먹는 것을 보고서 가서 이렇게 따져 물었습니다. 당신은 에펠탑 세워질 때이탑 절대 세우면 안 된다라고 반대했던 사람이 왜 이렇게 자주 와서 밥을 먹는 겁니까? 그랬더니 모파상이 이렇게 얘기했습니다. 이 타워가 너무 높아가지고 파리 시내에서 이 타워가 안 보이는 곳이 없어요. 유일하게 여기 말곤 여기에 올라오면 에펠탑이 안 보여. 그래서 내가 여기 오는 겁니다. 참 대단한 고집 아닙니까? 성도 여러분 고집 세신가요? 고집 센 사람들은 다들 하는 말이 있습니다 난 고집 안 세라고 얘기하죠 제가 그래서 찾아보니까요 한국에 고집이 센 성씨가 세개 있대요 안강최라고 하더군요 오해하지 말고 들으십시오 아니 이분들이 고집이 센가요? 역사적으로 증명된 사실이라는 거예요 안씨가 고집이 세다는 겁니다 왜 그런가 봤더니만 안중근 안창호 일본말들 안 듣고 그렇게 독립운동했기 때문에 그걸 보면 고집이 센 거다. 이런 고집이라면 센게 좋을 것 같습니다. 오늘 성경 말씀에 고집이 엄청나게 센 사람 하나가 나옵니다. 교회 전체가 붙들고 말리는데도 끔쩍하지 않고 자기가 원하는 대로 하는 사람이 있었습니다. 바로 사도 바울입니다. 그는 무슨 고집을 그렇게 부렸을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음을 담대하게 하라 라는 말씀입니다 마음을 담대하게 하라 이것은 사도바울에게 주시는 말씀이기도 했지만 또한 지금 우리들에게 주시는 말씀이기도 합니다 사람은 누구나 다 고집이 셉니다 어떤 성 가진 사람이 더 세다 아, 저는 그런 말을 그다지 믿진 않습니다 칵테일 파티라는 효과가 있습니다 이 칵테일 파티는 어떤 효과냐면 시끄러운 파티가 있는데 시끄러운 파티 안에서 옆 사람하고 이야기할 때요 그 시끄러운 속에서도 자기가 듣고 싶은 얘기는 다 들을 수 있다라는 것 이게 칵테일 파, 파티라는 효과라는 것입니다 어려운 말로 하면 선택적 지각 (selective perception이라는) 단어인데요 사람은 자기가 원하는 것을 들으려는 귀가 있다라는 것입니다 그리고 고집이 있다라는 거예요 세상 사람들이 아무리 어떤 말을 많이 해도 그거에 영향받는 사람이 있고 그런 영향받지 않는 사람도 있다라는 사실입니다 부모가 욕쟁이입니다 그럼 자식이 욕쟁이가 될까요? 네 그러더라고요 부모가 욕쟁이니까 그 욕을 자식들이 배워가지고 그 욕을 학교 가서 쓰고 군대 가서 쓰고 직장 가서 쓰고 자, 그런데 아닌 애들도 있어요 부모가 욕쟁이에요. 그런데 욕이 너무 싫어서 평생 입에 욕을 안 달고 사는 사람도 본 적이 있습니다. 세상은 별소리가 다 있습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 주신 능력은 그 이야기들 중에 들을 것과 안 들을 것을 구별하는 능력을 주셨다는 라 사실입니다. 우리에게 고집이라는 것이 있어야 하는데 우리에게 있어야 되는 정말 중요한 고집은 믿음이라는 고집입니다. 우리에게는 믿음이라는 고집이 있어야 돼요 이 믿음에 대해서는 다른 사람의 의견을 들으면 안 돼요 믿음에 대해서는 내가 말씀 보고 내가 선택하는 거예요 바울은 이 믿음이라는 고집이 백이 있었고 있었습니다 성도 여러분들에게도 이 믿음이라는 고집이 우리 속에 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 3차 전도행을 마친 바울은 지금 예루살렘을 향해서 가고 있습니다 하나님께서는 바울에게 이 여행이 마지막이 될 것이며 예루살렘에 가면 붙잡혀서 다시는 풀려나지 못할 것이고 그렇게 죽게 될 것이다 라는 것을 이미 바울에게 알려주셨습니다. 그런데 하나님께서는 이 사실을 바울에게만 알려주신 것이 아니고요. 예수님의 제자들에게도 바울이 더 이상은 활동하지 못하고 이제 붙잡혀 죽게 된다라는 소식을 알려주셨습니다. 자 우리 사도행전 21장 4절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 우리는 두로에서 제자들을 찾아서 만나고 거기서 이래를 머물렀다. 그런데 그들은 성령의 지시를 받아서 바울에게 예루살렘에 올라가지 말라고 간곡히 말하였다. 아멘! 두로라는 곳이 어디냐면 지금의 그 레바논이라는 나라입니다. 그리고 이 두로라는 작은 나라는 정확한 위치가 이 얼마 전에 그 비료 폭발 사고가 났던 베이루트, 베이루트 아시죠? 레바논의 수도인데요. 이 베이루트에서 남쪽으로 좀 내려오면 있는 해안에 있는 도시입니다. 그때는 이 두로가 작은 나라였고요. 이곳에 있었던 제자들은 바울이 예루살렘에 가면 붙잡혀서 더 이상 나오지 못하고 죽게 될 것이다라는 것을 알고. 바울을 말리러 갔습니다. 자 그런데 오늘 말씀을 보면 제자들이 누구의 명령을 받고 나가서 바울을 말렸냐면 성령의 지시를 받아서 라고 성경에 나옵니다. 성령의 지시를 받아서 바울을 말리러 간 거예요. 그런데 바울은 들으려고 하잖아요. 고집이 대단합니다. 안 들어요. 그런데 오해하지 마십시오. 성령님께서 지시하신 것은 어떤 부분이냐면 제자들에게 바울이 이제 마지막이다. 예루살렘에 가면 붙잡혀서 순교하고 죽게 된다라는 것을 알려주신 것입니다. 그러니 너희들은 가서 바울을 위로하고 만나고 격려하고 기도해주라 이 마음으로 알려주신 거예요. 가서 못 가게 말리라고 알려주신 것이 아니었다는 사실입니다. 사도행전 21장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 머물 날이 다 찼을 때에 우리는 그곳을 떠나 여행길에 올랐다. 모든 제자가 그의 아내와 아이들과 함께 우리를 성밖에까지 배웅하였다. 바닷가에서 우리는 무릎을 꿇고 기도하고 아멘 제자들은 바울의 고집을 꺾을 수 없었습니다. 마지막 배를 타고 가이사라로 바울이 가는 그날 예수님의 제자들과 그리고 아내와 그리고 아이들까지 제자들 모든 가족들이 다 모인 거예요. 그리고 바닷가에서 무릎을 꿇습니다. 그리고 바울을 위해서 기도하지요. 이제는 살아서 다시는 만날 수 없는 바울을 기도하고 그 죽음의 자리 예루살렘으로 보내게 되는 것입니다. 바울은 배를 타고 해안가를 내려와 가이사라라는 곳에 이르게 되었습니다. 걸어서도 갈수 있는 거리이긴 했지만 그곳은 산악지역이었기 때문에 대부분의 사람들이 그곳을 배를 타고 이동을 하게 됩니다. 가이사라에 갔더니 빌립 집사라는 사람이 있었고 일곱 집사 중에 한 명이었죠. 그에게 딸이 네이시 있었는데 그 딸들은 하나님의 말씀을 받아서 예언을 하는 은사가 있는 그런 딸들이었습니다. 이 딸들이 바울에게 와서 바울이 어떻게 붙잡혀 갈 것인가를 보여주고 예언하였습니다. 성령님께서 딸들에게 직접 보여주신 것이죠. 11절의 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작! 우리에게 와서 바울의 허리띠를 가져다가 자기 손과 발을 묶어서 말하였다. 유대 사람이 예루살렘에서 이 허리띠 임자를 이와 같이 묶어서 이방 사람의 손에 넘겨줄 것이라고 성령이 말씀하십니다. 아멘. 성령님께서 알려주셨으니 그곳에 모인 사람들이 모두 바울을 말리라고 합니다. 갈수록 이 예언이 커집니다. 처음엔 성령의 지시에서 제자들이 왔고요. 그 다음에 그 빌립 집사의 네 딸들은 너무나 구체적으로 붙잡 묶여가지고 붙잡혀가서 죽게 된다라는 것을 설명을 하고 있습니다. 그러나 바울은 그들의 이야기를 듣지 않습니다. 역시 성령님께서는 바울을 막으라고 알려주신 것이 아니었습니다. 바울이 이렇게 죽게 되니 마음의 준비를 하고 그리고 바울을 위해서 기도해주라. 이런 마음으로 성령님께서는 이 바울의 죽음을 예고해 주셨던 것입니다. 바울의 마음이 약해지지 않도록 기도로 도와라 라는 것을 보여주신 것이죠. 계속해서 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그때 바울이 대답하였다. 왜들 이렇게 울면서 내 마음을 아프게 하십니까? 나는 주 예수의 이름을 위해서 예루살렘에서 결박을 당할 것뿐만 아니라 죽을 것까지도 각오하고 있습니다. 아멘 바울이라고 죽으러 가는 것이 좋았겠습니까? 바울의 마음이 약해지지 않도록 성령님께서 역사해 주신 것이지요. 다른 사람들에게도 바울이 가서 잡히게 된다는 사실을 알고 바울이 흔들리지 않도록 바울에서 기도해 주라는 것입니다. 바울의 마음도 똑같은 사람의 마음입니다. 왜 죽고 싶었겠습니까? 예루살렘에 들어가지 않으면 살수 있고 평생 복음을 전하며 편히 살 수도 있는데 이것도 하나님 일이잖아요. 그러나 하나님의 뜻이 다른 곳에 있으면 어떡합니까? 바울은 하나님의 뜻에 순종하기로 작정합니다. 성령님께서는 우리에게 앞으로 어떤 일이 있을지 알려주시는 분이십니다. 앞으로 엄청난 일이 벌어질 거라는 것을 성령님께서는 제자들과 교인들에게 알려주셔서 그들이 미리 기도하며 마음의 준비를 할수 있도록 해주신 것입니다. 성령님께서는 우리에게 미리 앞으로 벌어질 일들을 알려주십니다 지금 우리 코로나의 상황은 너무나 심각해져 가고 있습니다 처음 나왔던 긍정적인 생각 몇달 지나면 좋아질 거야 여름이 되면 좋아질 거야 이런 이야기들은 다 사라져버리고 최악의 이야기들만 현실로 지금 변하고 있습니다 우리는 6개월째 지금 교회를 못 나오고 있습니다 아이들은 집에서 학교 다니고 집에서 예배드리고 집이 교회가 됐고 집이 학교가 되어버렸습니다. 인터넷으로 모든 일들을 하고 있습니다. 가게를 열어놔도 손님이 잘 오지 않습니다. 그런데 손님이 와도 혹시나 그 사람을 통해서 내가 감염되지 않을까 두려움에 떨며 하루에 몇 번을 손을 씻고 세수를 하며 지내는지 모르겠습니다. 사람이 사람을 두려워하고 사람이 사람을 의심하게 되었다라는 사실입니다. 너무나 안타까운 일이지요 주님께서 우리들에게 주시는 교훈이 있습니다. 그것은 앞으로 벌어질 일을 준비하라는 것입니다. 앞으로 엄청난 일이 벌어진다 할지라도 그것을 믿음으로 이길 수 있다라는 것을 우리가 알고 준비하고 있으라는 것입니다. 우리에게 주시는 코로나의 경고는 우리가 앞으로 힘겨운 일을 당할 것인데 그 힘겨운 일 중에서도 주님 꼭 붙잡으면 이 험난한 코로나라는 파도도 이길 수 있다라는 것을 주님께서는 알려주고 계십니다. 아무리 고난이 길고 크다 할지라도 언젠간 끝납니다. 언젠간 끝나는 그날 우리 다 함께 웃으며 믿음으로 승리할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에서 꿈을 꾸라라는 말씀입니다 참 유명한 미국의 경제학 교수인데요 존캐니스 갈브레이스라는 교수님이 있었습니다 이 교수님이 얼마나 유명했냐면 미국 대통령도 이 교수님한테 전화를 해서 경제정책을 자문하곤 했다라고 해요 하루는 이 교수님이 너무 연구하다 피곤해가지고 주무시게 되었습니다. 주무시면서 비서한테 누가 연락해도 바꾸지 말라라고 이야기를 했습니다. 그런데 그, 그 시간 갑자기 백악관에서 미국 대통령인 당시 린든 존슨이라는 화면에 나오지요 대통령이 직접 전화를 했습니다. 처음엔 이렇게 했대요. 백악관인데 교수님 좀 바꿔주십시오라고 했습니다. 그러자 이 비서가 뭐라고 얘기했냐면 교수님이 피곤해가지고 전화를 절대 바꾸지 말라고 했습니다. 그러자 전화를 건 분이 누구였냐면 대통령이었는데요. 나 대통령인데 교수 좀 바꿔주시오 라고 얘기했습니다. 그러자 이 비서가 뭐라고 얘기했냐면 정말 미안해 하는 목소리로 대통령 각하 정말 죄송합니다. 그런데 저는 각하의 비서가 아니고 교수님의 비서입니다. 그래서 절대 못 바꿔드립니다. 교수님이 일어나시면 전화드리게 하겠습니다. 라고 얘기하고 전화를 끊었습니다. 낮잠을 잘 자고 일어난 교수님은 비서가 와서 대통령이 전화 왔는데 교수님 주무신다고 끊었습니다. 라고 얘기하니까 펄쩍 뛰며 놀라며 백악관으로 전화를 했습니다. 그러자 대통령께서 이렇게 말씀하셨답니다. 자네 정말 훌륭한 비서를 뒀네. 그 비서 백악관으로 넘기면 안 되겠나? 라고 농담을 했다라고 해요. 바울은 이런 비서였습니다. 수많은 사람들이 성령님의 응답을 받고 바울을 말리러 왔습니다. 그러나 바울은 그 소리를 들으려고 하지 않았습니다. 바울은 오직 하나님의 음성만 들으려고 했습니다. 바울은 스스로를 잘 알았습니다. 나는 사람들의 종이 아니고 나는 주님의 종이다. 종은 주인의 음성만 순종한다. 수많은 소리들이 있었습니다. 세상에 수많은 소리들이 또한 우리들에게 들리고 우리들을 유혹합니다 그때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 주님께서는 우리에게 믿음을 주셨고 그 믿음으로 들을 소리와 안 들을 소리를 구별할 수 있게 주님의 말씀과 아닌 것을 구별할 수 있게 하셨습니다 사도바울처럼 오직 주님의 음성만 들을 수 있고 그 음성에 순종하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다함께 사도행전 21장 14절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 바울이 우리의 만류를 받아들이지 않으므로 우리는 주님의 뜻이 이루어지기를 빕니다. 하고는 더 말하지 않았다. 아멘 교인들은 더 이상 바울을 말리지 못했습니다. 왜냐하면 바울의 결심이 너무나 컸기 때문에 죽을지도 모른다 라고 이야기하니까 나는 죽을 각오가 되어 있습니다 라고 이야기하는데 무엇이라고 얘기할 수 있겠습니까? 기도해 줄 수밖에 없는 것입니다. 바울은 무슨 생각으로 예루살렘에 이렇게 고집을 부려가면서 가는 것일까요? 바울도 무슨 생각이 있었을 텐데 바울의 계획은 무엇이었을까요? 바울은 로마 제국에서 복음을 전했습니다. 죽을 각오를 가지고 복음을 전했습니다. 로마 제국은 기독교를 박해했지요 교회 다니는 사람이라면 잡아들이고 그리고 예배를 드리는 것은 어떤 형태의 예배라도 허락하지 않았습니다. 그래서 로마 시내에 있었던 교인들은 카타콤이라는 지하 공동묘지에 가서 그곳에서 예배 드렸던 것이죠. 기독교인이라는 것이 밝혀지게 되면 그들은 체포되고 감옥에 가고 원형 경기장에서 오락거리로 내던져져서 사자와 그리고 검투사에 의해서 죽임을 당했던 것입니다. 바울은 고민을 했습니다. 자신이 전도한 사람들이 복음을 듣고 나서 구원받고 기뻐했지만 언젠가 그 사람들이 교회에 나오지 않고 알아보면 그 사람들 로마 군인들한테 붙잡혀가서 죽임을 당했습니다. 이런 이야기를 들을 때마다 바울의 마음은 찢어졌고 내가 그들에게 복음을 전하지 않았다면 그들은 살수 있었을 텐데 라는 안타까운 마음이 들었던 것입니다. 그러면서 바울 머릿속에 든 생각 주님께서 주신 계획은 로마 황제를 전도하면 되겠네. 이 말도 안 되는 계획을 세우게 됩니다. 바울의 무모한 도전입니다. 그리고 말도 안 되는 계획을 세우는데요. 예루살렘에 들어가서 체포된 뒤에 자신이 로마 시민이라는 것을 밝히고 나는 로마 시민이니 로마 황제에게 재판을 받겠소라고 주장하겠다라는 것입니다. 당시 로마 시민은 마지막으로 황제에게 직접 재판을 받을 수 있는 권리가 있었습니다. 그러나 물론 이 권리를 함부로 사용하면 죽임을 당하게 되는 것이죠. 황제가 쓸데없는 것으로서 재판해 주겠습니까? 권리이긴 하지만 자신의 목숨을 걸어야 되는 권리였던 것입니다. 바울은 로마 황제에게 재판을 받을 때 그에게 무슨 죄인지 설명을 할때 황제에게 복음을 전해서 황제를 기독교인으로 만들겠다. 전도해서 예수 믿는 사람으로 만들겠다. 그러면 이 모든 박해의 전쟁은 끝이 난다. 모든 교회가 살수 있는 방법은 이 방법밖에 없다고 라 계획했던 것이죠. 만약 이 계획에 성공한다면 세상이 바뀌는 계획입니다. 만약 실패한다면 바울은 죽은 목숨입니다. 끝내 바울은 자신의 계획대로 로마 황제 앞까지 갔습니다. 그러나 바울은 실패했지요. 황제를 전도하지 못했습니다. 실패한 바울은 목이 잘려서 죽임을 당하게 됩니다. 순교하게 된 것이죠. 정말 무모한 도전이었습니다. 그러나 쓸모없는 도전은 아니었습니다. AD 313년 바울이 순교한 지약 250년 만에 이 꿈이 이루어집니다 로마 황제였던 콘스탄틴이 예수님을 믿고 로마 제국의 박해를 모두 중지해버린 것이었습니다 그 기쁨의 날이 왔어요 우리에게도 이 코로나가 언젠간 모두 다 끝나고 우리 기쁜 마음으로 모여서 예배드리고 기쁜 마음으로 밑에 층에서 친교할 수 있는 그런 은혜가 있기를 축원합니다 아멘 바울은 꿈을 꾸던 사람이었습니다. 바울은 예수님을 만나기 전 이런 꿈을 꿨지요. 될수 있으면 많은 예수 믿는 사람들을 붙잡아 죽여서 나는 성공하겠다. 이게 하나님을 위하는 길이다. 라고 생각했습니다. 그랬던 바울이 예수님을 만났습니다. 그 이후 그의 꿈이 모두 바뀌었습니다. 무엇으로 바뀌었냐면 in Christ. 주님 안에서 꾸는 꿈으로 바뀌었지요. 그의 꿈은 이것이 됩니다. 내 목숨 하나 바쳐서 많은 사람들을 살릴 수 있다면 이 목숨 아깝지 않네 라는 예수님과 똑같은 마음을 갖게 된 것입니다. 그꿈 덕분에 우리가 살수 있고 그꿈 덕분에 우리가 예수님을 믿을 수 있고 편안하게 주님을 경배할 수 있게 된 것입니다. 성도 여러분들에게는 이런 꿈이 있습니까? 주님 안에서 꾸는 꿈입니다. 드림 인크 m in c 주님 안에서 꾸는 꿈이에요. 내가 목숨 걸고 도전할 만한 이 꿈이 여러분들에게는 있습니까? 코로나 때문에 너무 어려운 시절입니다. 이게 언제 어떻게 끝날지 알 수가 없습니다. 이렇게 어려울 때 우리가 해야 될 일이 있습니다. 우리가 이렇게 어려울 때 해야 될 일은 주님 안에서 꿈을 꾸는 것입니다. 현실이 좋으면요. 지금 비즈니스가 너무 잘 되고 너무 행복하면 그 현실을 누리시면 됩니다. 그러나 내 삶이 너무 힘겹고 괴롭고 눈앞이 보이지 않을 때 우리가 해야 될 일은 꿈을 꾸는 것입니다. 바울은 너무나 절망적인 상황 속에서 꿈을 꿨습니다. 이 세상을 변화시키는 유일한 방법은 로마 황제를 전도하는 것뿐이다. 대단하고 무모한 꿈이었습니다. 그렇지만 그꿈 덕분에 우리가 지금 예수님 믿고 있는 것입니다. 성도 여러분, 지금은 꿈을 꿔야 될 때입니다. 현실이 너무 괴로우니까요. 주님 안에서 꿈을 꾸십시오. 주님 안에서 꿈을 꾸고 국꿈이 이루어지기를 기다리며 살아가는 저와 성도 여러분들될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 세상을 뒤흔드는 코로나 속에도 우리를 지키시는 하나님 아버지의 은혜에 감사드립니다. 오늘도 감사하며 주님 앞에 예배를 드리오니 주여 함께하여 주시옵소서. 앞으로 변화될 세상을 생각하면 우리들의 머리가 아프고 가슴이 무겁지만 주님과 함께 마음을 담대히 하며 견뎌 나아갈 수 있게 도와 주시옵소서. 바울이 무모했지만 담대한 도전을 바라보며 우리도 주님 안에서 꿈을 꾸는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 지금의 현실이 힘겹고 괴로울수록 주님 안에서 더욱더 꿈을 꾸게 하여 주옵소서. 험한 세상 중에 우리에게 큰 꿈을 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘